0: amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes y gracias por acompañarnos. Directo al punto en esta semana cuenta con la presencia de la señora Lidia Gómez. Ella fue secretaria política de, también del CLF del de Poder Judicial. Denunció luego de eh, considerar que se estaban cometiendo vejámenes en contra de la población y denunció además a la al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la violación a derechos humanos. Hoy ella se encuentra en la Cumbre de las Américas. Es una de las voces de la sociedad civil que está ahí alzando su voz por los nicaragüenses, las nicaragüenses. Buenos días, doña Alicia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Saludos. Buenos días a toda la audiencia de Radio Darío. ¿Qué significa para... Una persona como usted y con toda la situación difícil que habría afrontado hace cuatro años, ¿qué significa para usted formar parte de un evento tan importante como la Cumbre de la América? Eh, mi tarea aquí es poder traer las realidades que se están viviendo en el país, a darle la posibilidad a toda esa red ciudadana que trabaja con nosotros de expresarse en estos espacios para poder eh, recoger en los informes que se van a presentar a los gobernantes de... Alto nivel el día de hoy, cuál es la realidad en el país con relación a la violencia política, a los procesos electorales y a, la, a los derechos humanos en general. Doña Eligia Gómez, en los últimos años, luego de la denuncia, luego de ese paso tan definitivo y crucial para su vida y también para la vida de su familia, ¿qué hizo Doña Eligia? ¿Cuál es el tipo de trabajo que está realizando en los últimos años? Eh, me tocó salir del país, ha sido denunciar. Eh, desde que pude participar en urnas abiertas he tenido la oportunidad de trabajar en la documentación, en la investigación y documentación y denuncia de lo que está sucediendo con relación a los derechos humanos y a, la, a los procesos electorales que consideramos es un elemento súper importante para poder no solamente decir eh, qué es lo que fraudulentamente el gobierno está diciendo, sino cómo se han tejido todo el proceso de eliminación de los canales democráticos para una transición política en un país. Para mí ha sido un proceso difícil de desarraigo. Eh, humanamente es un proceso que tiene diferentes etapas, igual que un duelo, igual que una pérdida, cuando uno pierde su, su casa, su país uno enfrenta diferentes procesos de, de duelo y de pérdida pero el hecho de poderme involucrar activamente en trabajar en una iniciativa como urnas abiertas que permite poner en, en práctica mis conocimientos de investigación que he trabajado por más de 20 años la formación que tengo para poder denunciar, documentar porque no solamente tenemos que decir tenemos que demostrar en realidad qué es lo que está sucediendo. Y eso es lo que nos hemos dedicado a hacer y eso es un compromiso que tengo con el pueblo de Nicaragua y con mi familia. También mis hijas y mi esposo me apoyan en esta labor. Eh, ellos consideran también, igual que yo, de que es una labor fundamental que hace urnas abiertas en, para la sociedad nicaragüense y para la sociedad en general, porque lo que está pasando en Nicaragua, desgraciadamente puede pasar en otros países de la región, ya estamos viendo cómo a través de justificar el hecho de tener seguridad eh, o, o crecimiento económico se favorece el, 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 la consolidación de estos eh, gobiernos autoritarios que destruyen el Estado de Derecho y con, eh, se justifican ellos eh, generar esta represión y este tipo de, de destrucción de la institucionalidad eh, como objetivos supuestos de mayor crecimiento económico o objetivos de mayor seguridad, pero a largo plazo simplemente lo que hacen es consolidar eh, regímenes autoritarios que eh, destruyen todas las posibilidades de la sociedad para poder desarrollar sus funciones de fiscalización, observación, incidencia en la política pública para el bien de la sociedad misma. ¿Qué tipo de receptividad han encontrado en este caso, ustedes, como sociedad civil, por parte de urnas abierta en esta cumbre de las Américas y en los diferentes espacios paralelos en los que están participando. Sí, la reciprocidad es impresionante. Eh, el aprendizaje también es importante debido a que participan redes de organismos que trabajan en temas similares de toda la región y eso nos permite también aprender de estas experiencias que hemos establecido. Eh, contactos, hemos establecido relaciones con, con otras organizaciones que están trabajando este tipo de temas y que tienen en algunos casos más experiencia porque ya llegaron a temas de la condición de la verdad, por ejemplo eh, las actividades paralelas que se han hecho, aquí hay muchos nicaragüenses que están trabajando, denunciando, hoy va a haber un evento sobre la situación de los presos políticos, ya que se cumple un año de que Félix y, y Juan Sebastián Chamorro ya están en, en prisión, más todos los líderes ¿no? que están en prisión desde hace un año. Entonces, eh, estos eventos han sido eh, fundamentales porque aquí están ya los gobernantes de la mayor cantidad de los países y también eh, los funcionarios de, de los ministerios de Relaciones Exteriores de toda América Latina y eh, de todas las Américas. Y este, para que escuchen de, en, en persona. O sea, he podido observar cómo este, eh, madres de víctimas de la Asociación de Madres de Abril han podido hablar y levantar su voz en estos espacios, donde personas como Francisca este, ha podido este, expresar en qué es lo que han vivido en carne propia las comunidades rurales en el país. Entonces, eh, es este, este, traer la voz de la gente que está en la cárcel, que está reprimida en Nicaragua, que no puede hablar, que si pone algo en las redes sociales es sujeta a, a represión. Esa voz es la que tenemos la obligación de traer acá y es la voz que he estado escuchando de parte de todos los nicaragüenses que estamos presentes aquí. Y pasando de esas sesiones en las que les están escuchando, y donde perciben ustedes pues que hay una escucha además muy asertiva, ¿qué esperarían ustedes como sociedad civil? ¿Qué esperarían, sí. por las habías, qué esperarían, doña Lidia sí. Gómez, que ocurra después mm -hmm. de esta cumbre? Hay un reto pendiente. Por un lado, eh, tenemos que utilizar los mecanismos que ya están establecidos ¿verdad? En, en la institucionalidad interamericana, como es el hecho de los informes de seguimiento a los acuerdos que se toman en esta cumbre, eh, eso es algo positivo porque ya va a ir el caso de Nicaragua, un caso importante a darle seguimiento dentro de la cumbre. Pero también este, hemos venido a exigir de que los líderes regionales eh, están en deuda con nuestros países debido a que tienen que construir mecanismos más efectivos para controlar este tipo de gobiernos autoritarios. Hay que encontrar la manera de que eh, se pueda limitar la, el establecimiento de sistemas represivos que, destruyan, eh, que destruyen todas las posibilidades de participación ciudadana. ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos nosotros exigiendo a los líderes que trabajen en función de generar ese tipo de instrumentos, ese tipo de mecanismos para poder eh, no solamente denunciar, sino también actuar en función de que haya una transición real, política y pacífica en nuestros países para poder salir de eh, la Nicaragua por cárcel que tenemos actualmente. Por supuesto, pues en representación de una abierta acerca de la, de la interrupción que hay en cuanto al diálogo que sostenía Estados Unidos con Nicaragua. Lo primero que tenemos que decir es de que no puede haber ningún tipo de diálogo sin la participación de la sociedad nicaragüense. O sea, tenemos que los la sociedad nicaragüense que es el principal interesado tener voz en cualquier tipo de diálogo. Este nosotros oficialmente no hay una comunicación ni de, de, de parte del gobierno de ninguno de los de los funcionarios del gobierno de Nicaragua ni tan bueno del régimen autoritario dictatorial de Nicaragua y en el caso de Estados Unidos pues han habido algunas publicaciones aquí un, un poco poco claras o poco profundas sobre qué es lo que en verdad se está negociando. Nosotros esperaríamos como un eh, organismo basado en la observación ciudadana este, que en verdad la voz de la ciudadanía nicaragüense, eh, los intereses del pueblo nicaragüense estén presentes en cualquier tipo de diálogo presentable. Porque lo que nosotros queremos es justicia, no repetición y retomar la democracia en el país. ¿Cómo se prepara una abierta ¿Y qué va a servir de los aprendizajes de las votaciones presidenciales? Eh, ¿Cómo van a servir para estas municipales? Si ustedes esperan eh, que haya algún otro tipo de dinámica, ¿o consideran que va a ser exactamente el mismo mecanismo? Oh, desgraciadamente, debido a que no ha habido reformas electorales profundas, debido a que eh, el país sigue prácticamente eh, y profundizando más bien la situación de, de falta de libertades y falta de Estado de Derecho, consideramos que va a ser una repetición de lo que sucedió a nivel nacional, solo que esta vez va a ser en 153 municipios. Eh, estamos preparándonos para observar también y fiscalizar en base a las grandes dificultades que tenemos para poder hacerlo, pero debido a que la población que está en el país nos tendrían que poner en cárcel al al 80%, al 90% de la población para decir que no vamos a observar. En ese sentido estamos ahí, estamos trabajando ya en eso y este, vamos a poder eh, levantar información clave sobre violencia política en el proceso electoral de las municipalidades y cómo se va de desarrollando este proceso que por el momento no ha arrancado, de mente. ya eh, hemos visto la actitud del gobierno de ni siquiera presentar los calendarios electorales cuando eso se hacía sistemáticamente los 5 de mayo de cada, de cada año de electoral eh, a estas alturas no hay una convocatoria oficial eh, los tiempos se han acortado grandemente, eh, tenemos una, una situación de proceso de, de elecciones municipales prácticamente descaradamente fraudulenta en el sentido de que ni siquiera se respeta la formalidad o sea, ya a estas alturas este, estamos conscientes de que no hay condiciones para, para elecciones competitivas íntegras y legítimas, pero nuestro papel, como le decía, es investigar, documentar y denunciar, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, finalizamos esta entrevista consultándole, aparte de la sesión importante que usted considera está planificada para hoy, ¿qué otras sesiones van a ser claves para poder exponer la situación de Nicaragua? Todavía la, la cumbre no termina, todavía hay varias actividades. Tenemos la actividad de, sobre los presos políticos específicamente convocada para el día de hoy, eh, donde eh, se va a denunciar qué es lo que está sucediendo con relación a prácticamente a la tortura que están viviendo dentro de las cárceles. Eh, sigue, bueno, se sigue trabajando directamente con las redes. Eh, concretas de, de los diferentes eh, espacios que hay en América Latina. Eh, nosotros seguimos en reuniones trabajando con estas eh, redes donde nos están también transfiriendo sus experiencias y están este, aprendiendo también de, del esfuerzo de lo que significa hacer observación electoral en contextos de altos niveles de represión y, y, y persecución, como es el caso en Zaragoza. Eh, doña Alicia Gómez, si tiene comentarios finales que quiera transmitir a nuestros seguidores a través de esta entrevista, puede hacerlo. Decirles primero que soy admiradora del trabajo que ustedes hacen, de las dificultades con las que han tenido que enfrentarse desde que se les ha perseguido y atacado su, su radio y saludar a su audiencia de que ten, de, de los siguen y que espero que, que sigan siempre este de... Excelente trabajo y, y solo darles mi admiración y respeto. Muchas gracias. Definitivamente recíproco. Eh, muchísimas gracias, doña Lidia Gómez. Comparecía hoy. Esperamos que usted eh, haya aprovechado también esta entrevista, que haya sido de provecho para usted. Y por supuesto, agradecerles por seguirnos en nuestras redes sociales. Estuvo con ustedes, Katia Reyes. Gracias, que estén bien.